0: Você sabia que um a cada três adolescentes já foi vítima de cyberbullying? De todas as vítimas, 9% começaram a abusar do álcool e de drogas. 20% pararam de ir para a escola. 26% desenvolveram pensamentos suicidas. 37% desenvolveram depressão. 41% desenvolveram ansiedade social. O cyberbullying não é brincadeira, gente. Eu sou a Pimenta. Esse é o Disney BR Podcast e o episódio de hoje não tem musiquinha feliz na abertura. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 51 do Disney BR Podcast, que pela primeira vez começa com um tom mais pesado. Eu sei que a gente sempre está aqui para falar de coisa boa, para falar de Disney, para falar de notícia legal, de Pixie Dust e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente tem um canal de comunicação, a gente precisa utilizar esse canal de comunicação para trazer alguma coisa boa. E aí não interessa se você tem um seguidor ou se você tem mil seguidores. Se tiver, realmente, se tiver uma pessoa que está te escutando e se tiver uma pessoa que pode aprender com aquilo que você tem para falar, fale. E fale coisa boa. Quem está ouvindo esse episódio no dia que ele foi ao ar já deve ter entendido do que eu estou falando, até porque eu comentei um pouco sobre isso nas minhas redes sociais. Mas se você está ouvindo esse episódio fora do contexto, se você está ouvindo num futuro, o que acontece é que uma certa pessoa, uma subcelebridade, e eu acho que é bem sub mesmo, porque sinceramente eu nunca nem tinha ouvido falar desse fulano, mas é uma pessoa que tem... É, sei lá, um público, vamos dizer assim, seguidores, eu não sei se ele, quantos followers ele tem, não faço a mínima ideia, mas pelo que eu vi, é uma pessoa que exerce uma certa influência, especialmente em pessoas mais novas, em, em crianças e adolescentes. Esse fulano fez um vídeo dentro do monorail, lá na Disney, ridicularizando uma garota que tinha uma condição diferente da dele. É só isso que eu vou falar, não vou entrar em detalhes, porque não vale a pena. Eu já falei que eu sou Totalmente contra a dar palco para maluco. Mas o fato é que depois disso eu vi essa notícia ontem à noite e eu que já sofro de insônia perdi o sono completamente depois disso, né? Eu não sei se eu fiquei mais revoltada com o vídeo em si ou com o tanto de gente e o tanto de perfil grande que tava repostando o vídeo do fulano ou a reação da, da vítima. E enfim, dando mais audiência e mais ibope para aquilo que foi uma coisa completamente. Gente, eu não tenho nem palavra para definir a atitude do, do fulano. E eu soube que depois ele fez algum post, alguma coisa, um vídeo, sei lá o que, se retratando, mas para mim já era. Não, não justifica, não tem como voltar atrás do que ele fez, não tem tá bom A pessoa precisa pensar um pouquinho antes de fazer, gente. Não adianta nada pedir desculpa. Uma das lições que eu aprendi, que eu levo pra vida, é que se você pegar um copo de vidro, jogar no chão e quebrar, depois olhar pra ele e pedir desculpa, não adianta nada. O copo continua quebrado. Enfim, é, eu comecei a fazer uma pesquisa, achei aqueles números que eu coloquei ali no comecinho do episódio... E eu ia trazer mais coisa, mas a, a, a realidade é tão pesada que eu acho que não cabe aqui. Mas o que eu queria é chamar a atenção de todos vocês e até, sei lá, convidar todos vocês a participar de uma campanha. Eu vou tentar lançar um selo, um logo, um post, alguma coisa sobre isso e peço para vocês todos compartilharem. Vou colocar no Instagram amanhã. Queria chamar, então, todos vocês a participar de uma campanha de responsabilidade na internet. A gente não sabe até aonde chega aquilo que a gente posta. Mesmo assim, eu me considero pequena, entre aspas, na, na internet. Mas eu não sei quantas pessoas veem ou leem aquilo que eu posto. E isso acontece com você também. Não interessa se você tem cinco seguidores, se você tem cinco mil seguidores, se você tem cinco milhões de seguidores. Você não sabe aonde aquilo que você posta chega. E mais do que isso, você não sabe... O quanto você influencia as pessoas que recebem o seu conteúdo. Então, vamos prestar atenção, gente. Vamos cuidar um pouco mais daquilo que a gente está falando. A internet é uma ferramenta tão maravilhosa e eu fico impressionada com o quanto eu amo e odeio na internet, sinceramente. Porque depois do que aconteceu ontem, depois da repercussão que tudo isso teve... Eu acho que a gente precisa voltar para a época do telefone fixo, só que não é possível, acho que a gente não aprendeu como é que brinca. A cada dia a gente vê coisas feias sendo feitas atrás de likes, atrás de compartilhamentos, atrás de viralizar um conteúdo. A que ponto? Qual é o preço que a gente está pagando por tudo isso? Eu tenho uma pré-adolescente em casa e vocês não têm ideia do medo que eu tenho da influência que a internet tem na cabecinha dela. Quem tem filhos, eu acredito que sinta a mesma coisa, independente da idade. E é triste saber que os números que eu coloquei lá no começo tendem a aumentar, porque eles vêm aumentando. A cada ano, o número de vítimas de cyberbullying e as consequências do cyberbullying nessas vítimas só vem piorando e aumentando. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção naquilo que a gente está colocando no mundo, no mundo virtual, quando você faz um post que você apenas copiou de alguém e só colocou lá, você não deu crédito para uma foto, para um conteúdo, o que seja, você tá demonstrando que você não se importa nem um pouco com o trabalho da outra pessoa. E não interessa, gente. Esse tempo atrás, vou até comentar uma coisa aqui. Uma, eu vi uma foto que eu sabia que não era da pessoa. Fui lá e perguntei, falei assim, ah, mas essa foto é sua? Ela falou, não. Eu falei assim, ah, então seria legal colocar o crédito, né? Daí a pessoa foi lá no post dela e colocou, créditos, Google. Gente, isso não é da crédito, tá? Sinceramente. Enfim, conteúdos que não são seus, não poste, sem dar o devido crédito. Notícias que você não sabe se são verdadeiras, gente, a famosa fake news, famosa fake news. Não reposte. E o mais importante de tudo, que é o que eu acho que vem ao caso por conta dessa situação. Para de dar ibope para quem não merece ibope. Para de compartilhar um post de coisa feia que as pessoas fazem. Para de compartilhar besteira na internet. Quando você pensa que você está apenas criticando a atitude de alguém, na verdade você está só dando mais audiência para ele, está dando mais ibope. E, por outro lado, você está denegrindo ainda mais a imagem da vítima. Internet com responsabilidade, gente, por favor. Não custa nada, é só pensar um pouquinho. E é aquela famosa frase, aquele famoso clichê. Não faça com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Pronto, agora vai ter musiquinha feliz. Bora começar de novo? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam todos muito bem-vindos de novo ao episódio número 51 do Disney BR Podcast. Depois desse momento pesado, vamos falar de coisa boa, né? Já chega. Começo agradecendo, né gente? Porque não podia ser diferente. Tô super feliz com todas as pessoas que estão chegando agora, cada dia eu vejo os números aumentando, gente, e é tão legal. Saber que tem mais gente aqui dividindo essa, essa alegria com a gente. Eu fico super feliz, super orgulhosa de mim. E como muito bem disse a minha amiga Julie, lá do Disney Moms Panel, a gente tá, acaba que tá construindo uma comunidade aqui, né? Uma comunidade de gente se ajudando, de gente trazendo coisa boa, de gente falando de coisa boa, de gente colocando pra cima aquele que não tá muito bem, de gente dando, dando dicas, enfim... Isso é muito legal e vocês não têm ideia da felicidade que eu fico com cada um desses feedbacks que me mostram que o meu projeto lá da trás, aquele projeto pequenininho de não me deixar entrar em depressão, cresceu e está virando essa comunidade tão gostosa. Sempre falo, não custa repetir, é sempre o ponto alto da minha semana, vim aqui gravar. Por mais que dê trabalho, por mais que seja cansativo, por mais que de vez em quando eu fique com preguiça, porque sim, eu fico com preguiça, é uma delícia. E aí ver o resultado, quando eu vejo cada episódio no ar e quando eu escuto, cada um de vocês escuto naquelas, né? Quando eu leio cada um de vocês falando que tá bacana, que tá legal, que quero mais. Isso me enche de alegria e de motivação pra continuar fazendo. Eu queria fazer dois pedidos, um pedido eu já fiz lá atrás, que eu queria que vocês compartilhassem a, a imagem que eu vou colocar amanhã no Instagram, falando dessa coisa aí da gente brincar, entre aspas, de internet com um pouco mais de responsabilidade, mas eu também queria pedir para quem ainda não deixou estrelinhas e recomendações, enfim, é, reviews lá no iTunes, faz isso, que ajuda bastante, o episódio ganha um pouco mais de relevância, chega até mais pessoas e a gente aumenta ainda mais, a nossa comunidade, também queria pedir para quem não segue no Instagram, corre lá, porque semana que vem eu vou viajar, vai ser uma viagem super corrida, e eu já falei isso algumas outras vezes também, estou sofrendo, porque eu estava acostumada a fazer viagens mais longas, e ficar 10 a 15 dias, dessa vez serão três dias, quinta, sexta, sábado e domingo, quatro dias na verdade, mas pela primeira vez, vai ser uma viagem que eu vou produzir um montão de conteúdo, porque agora eu já perdi a vergonha na cara e não paro de aparecer nos stories, né? Então, vem compartilhar comigo, vem viajar junto comigo, acompanha lá pelo Instagram, é onde eu vou colocar todos os meus passos, a não ser que a cria fique brava comigo, porque a cria vai ser minha companhia. E como a última viagem eu fiz sem ela, essa viagem tem todo um lado voltado só para ela, ela tá escolhendo um monte de coisa e eu tô felizona que ela topou até usar orelhinha nessa viagem. Tem beijo especial. Beijo pro meu amigo Marcelo Belian, não sei se é Belian ou Belian, mas que tava me falando esses dias no, no direct do Instagram que ficou triste porque agora ele chegou no último episódio, ou seja, ele tava maratonando todos os episódios para trás e agora tem que esperar... Um episódio subir semanalmente. Eu sinto a sua dor, Marcelo, mas infelizmente não consigo fazer mais que um episódio por semana. Falei que eu sinto a sua dor porque eu também tenho esse mesmo sentimento. Quando eu acho um podcast novo, aí eu escuto tudo e aí de repente acaba e eu tenho que esperar os episódios subirem a cada semana. E beijo também para o meu querido primo Luiz Felipe Pimenta, o melhor pediatra de Bauru e região. Arroba dele, arroba P1 Menta. Beijo! Tem notícia. Bora lá, rapidinho. Primeira notícia que eu li, fiquei feliz, depois fiquei triste. É que começou a construção lá no Disney Springs daquele Christmas Tree Trail. Difícil falar isso, né? Christmas Tree Trail. É aquele monte de árvore de Natal que tem em Disney Springs, cada uma com uma decoração temática. Enfim, começou essa semana a construção, ou seja, eles começaram a trazer as árvores e montar. Só que ela, esse evento, vamos chamar assim, só vai abrir a partir do dia 8 de novembro. Ou seja, vou ver ela em construção, não vou ver pronta. Mais uma notícia aqui do Disney Plus. Aliás, gente, estou ansiosíssima para Disney Plus. Eu vou ter que me policiar fortemente, porque eu sou meio que maníaca de série, assim, sabe? Quando eu começo a assistir, não consegue mais fazer mais nada na vida. Sou dessas. Disney+, Plus que tá para inaugurar agora em novembro, aqui nos, nos Estados Unidos. A notícia é que ele não vai funcionar muito bem em Chromebooks e alguns aparelhos Android. Não gosto de Android, nunca escondi isso. Chromebooks não tenho, mas estou pensando em comprar um para cria. Enfim, no que eu tenho, vai funcionar, já está suficiente. Desculpa pelo egoísmo. Outra notícia que eu achei bem interessante é que agora tem uma regra nova para os cast members. Cast members sempre tiveram que cumprir uma série de regras para trabalhar na Disney, inclusive com relação à sua aparência. Não podia ter tatuagem visível, não podia ter barba, não podia usar bijuteria e tudo mais. Enfim, acho que agora eles estão começando a flexibilizar essas regras. A partir do dia 28 de outubro, os cast members podem usar uma pulseira e um colar. Olha aí que evolução, gente. E outra coisa que eu achei legal é que agora pode deixar a barba crescer, mas só um pouquinho. A regra anterior. <risos> É que a pessoa podia ter uma, uma barba de um quarto de polegada. Agora, ela pode ter a barba no tamanho de até uma polegada. Gente, uma polegada, pelo que eu pesquisei aqui, são 2,5 centímetros. Então, se você tiver uma barba de 2,5 centímetros, você pode joinha para você ser cast member. Antes não podia, tá? Antes tinha que ser só um pouquinho, um quarto de 2,5. Não sei fazer essa conta, também não pretendo fazer essa conta, sou de humanas. Enfim, flexibilizando as regras aí das aparências dos cast members. E uma outra coisa que eu achei legal e triste ao mesmo tempo, porque queria muito. Aliás, queria deixar aqui o convite para minha querida irmã, Renata Pimenta, porque ela se enquadra nessa categoria aqui. O Disney Plus está procurando uma família de quatro pessoas para aparecer e participar de um programa que eles vão pôr no ar. Já pensou que massa, gente? Eu queria muito. Eu não consigo porque a minha família aqui sou só eu e a Júlia, Não cabe quatro pessoas. Mas eles estão procurando. O anúncio fala: Looking for a family of four. Uma família de quatro pessoas. Irmãos, primos, recém-casados, sogros e sogras cônjuges, tios, tias, etc. Acho que eu vou chamar a minha irmã e a minha sobrinha para participar. Quem sabe? Fala que tem que saber desde o universo Marvel até Moana. Para aplicar, para participar da seleção, tem um site aqui, theoldschooltv.com.br casting. Se você se enquadra em uma dessas categorias, dá uma olhadinha lá nesse site que eu falei, theoldschooltv.com.br casting. Quem sabe você não pode participar. Eu acho que tem que ser morador aqui dos Estados Unidos. Não tenho certeza, porque eu não li todas as regras. Mas achei bacana. E achei legal compartilhar. E agora, gente, sem mais delongas, porque esse episódio já tá ficando longo demais com todo aquele puxão de orelha que eu precisei dar lá no início. Vamos entrar na conversa com a minha querida, e acho que é querida por todo mundo, Ana Novaes. Quem segue as comunidades Disney aí há um bom tempo... Conhece a Ana pelo seu, pela sua trajetória, por tudo que ela já fez, por te, pelo tempo que ela trabalhou na Disney, pelo tempo que ela foi guia. Tem muita gente que eu conheço que fala assim, a primeira vez que eu viajei, ela que foi minha guia. A conversa com ela tá bem bacana. E, aliás, se você ainda não sabe, ela está em Orlando, chegando hoje. Lembrando que eu tô fazendo a gravação de antes desse episódio Ir ao Ar. Então, corre lá no perfil dela do Instagram, Segue, porque ela vai estar tá mostrando um montão de coisa legal por lá. Bora lá? Estamos de volta e hoje atendendo a diversos pedidos. Estava até falando com a minha convidada aqui antes de entrar no ar. Já tive muita gente pedindo para conversar com ela. Eu tenho o prazer de conhecer e conversar com uma pessoa que eu acho que é referência no Brasil quando a gente fala em Disney. Ana, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em ser convidada para participar aqui do podcast. Estou bem,
0: bem animada. Ah, que bom. Tinha bastante gente falando: ah, não, você tem que conversar com a Ana, que a Ana tem um monte de coisa para falar. Eu falei: então, pronto. Vamos conversar <risos> com a Ana. Já deixar, eu saio falando mesmo. Esse <risos> é o plano, Ana. Pode ficar à vontade. Eu, eu tenho a tarde inteira aqui para você. Então. <risos> ah, <Ai>,
1: então, ótimo. <risos>
0: Eu vou começar, Ana, com uma pergunta que eu faço pra muita gente, algumas não gostam muito de responder, porque falam, teve, teve até uma pessoa que falou assim, isso é quase como escolher um filho, mas é a pergunta que eu faço pra todo mundo de começo aqui, a sua, a sua atração preferida na Disney em Orlando, qual é?
1: É, realmente é quase que como escolher um filho, eu não consigo decidir uma atração só, de todos os parques, eu vou falar uma em cada parque, porque aí é mais fácil, mas mesmo assim é difícil. Tá. É, no Animal Kingdom é o Flight of Passage. Essa é a mais fácil de eu escolher. Uhum. É o Flight of Passage. No Epcot, eu diria. Olha só, eu não tô contando shows, tá? Porque se for tá. contar shows, aí já é outra. <risos> aí já é muito difícil escolher. Então eu tô pensando só em atração sem show. Tá. No Epcot, eu... eu. O Sorry e o Test Track quase que se empatam assim, pra mim, mas eu vou ficar com o Sorry. Ok. No Hollywood Studios Também é muito difícil eu decidir porque eu, Mas eu vou Falar Toy Story Mania Que eu tenho um, ali o meu recorde que eu, que eu já fiz E eu fico tentando bater o meu recorde pessoal ah, Eu, eu levo super a sério <risos> Então eu já fui quatro vezes seguidas No Toy Story Mania sozinha Pra tentar bater meu recorde, então eu adoro E no Magic Kingdom Nossa, o Magic Kingdom é muito difícil De decidir uma atração só É porque... Como eu trabalhei lá, tem atração que eu gosto mais pelo, pela história dela, tipo o do Progresso. Não é uma atração legal pra ir, mas eu gosto pela história uhum. que ela representa, porque eu trabalhei lá. Pra ir, assim, eu gosto muito da... Eu gosto muito do Piratas do Caribe. Enfim, eu já tô saindo aqui porque era pra ser uma atração só e eu não tô conseguindo responder. O sou médico nem eu adoro. Então fica aí essas três.
0: É, fica... fica eu Realmente, eu, eu concordo que é difícil escolher uma só, porque dá a impressão que a gente tá traindo as outras se falar que uma é melhor, não dá? É, né? Tipo, porra, eu também adoro o Space Mountain, eu também adoro, sabe? Tá valendo. Ana, eu vou começar então, vamos voltar lá, lá atrás do seu comecinho. Eu queria que você me falasse de como começou a sua, a sua ligação com a Disney. E eu acho que essa pergunta já vai se desenvolver para um monte de coisa que a gente vai falar ainda nesse, nesse episódio. Mas da, um, da onde vem? Eu imagino que seja tá. desde a barriga da sua mãe, mas essa é a minha imaginação. Mas me conta como é que começou a sua ligação com a Disney.
1: Tá, é. é essa, esse, esse amor pela Disney, eu acho que todo mundo quando é criança... É começa né ver filme da Disney ver desenho tudo mais então eu já gostava né dos filmes e desenhos e tudo mais e eu nunca eu não tive a chance de ir pra Disney quando eu era quando eu era criança nem nada quando eu tinha 15 anos a primeira vez que eu fui é, a primeira Disney que eu conheci foi a Disney de Paris uhum. é, eu conheci a Disney de Paris fiquei encantada foi lá a primeira vez que eu dei de Montanha-Russa na vida e voltei para o Brasil, depois também não fui para a Disney de Orlando, não fui naquelas excursões adolescente, não, 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 consegui, não consegui ir. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que a Disney contratava brasileiros para trabalhar lá, né? aquele programa de intercâmbio. Uhum. Então, aí eu enlouqueci. assim Quando eu descobri, eu falei, nossa, aquilo virou meu objetivo de vida, ir trabalhar na Disney. Aí eu fiz a seleção, passei. Então a primeira vez que eu fui para Disney de Orlando foi para trabalhar mesmo, eu já tinha 21 anos. Hum. Aí fui, fiz, depois eu fiz uma outra seleção, fui de novo, depois fiz uma terceira seleção, fui pela terceira vez, então eu fui três vezes trabalhar lá. E aí depois quando eu voltei, eu, tipo, eu falei, não, eu preciso continuar indo para Disney, e aí eu continuei indo. <risos> Eu fui atrás de agência de viagem Aí eu fui como guia muitas vezes Aí eu comecei, aí eu criei um blog Na época que eu trabalhava lá Eu já tinha um blog para quem trabalhava na Disney Eu criei um site, criei um blog meu Aí naquela época Lá em 2005, assim Eu já pensei em criar um blog Também para quem ia a turismo Mas aí acabou que não foi para frente Não tinha muito tempo de fazer tudo Então eu foquei só no, no blog para trabalhar na Disney E aí depois Eu seguindo várias vezes e aí eu falei não então agora eu vou começar aí muitos anos depois eu falei então vou fazer mesmo um blog para quem quer ir a turismo e aí é assim que começou né no, no site anterior que era para quem ia trabalhar na Disney eu recebia muitos comentários de gente que estava indo a turismo uhum. porque eu acho que na época não tinha muito isso era 2005 2006 não tinha blog não, não existia Instagram essas coisas e, e eu recebia comentários que o pessoal pesquisava não Google, achava o meu site e mandava dúvidas por lá, gente que tava indo ao turismo. E aí, nessa época eu acabei não criando, aí alguns anos depois eu acabei criando o site e aí foi evoluída. Foi, é diferente,
0: é a sua história é ao contrário das histórias de quem dos cast members com quem eu já conversei. Normalmente eles vão primeiro, se apaixonam é. e depois vão atrás do programa. Contigo foi ao contrário, né?
1: Foi. É, assim, eu não, não fui antes por falta de oportunidade Sim. mesmo, não tinha como. Então, quando eu descobri esse programa de trabalho na Índia, na verdade, eu tava procurando um, um programa para trabalhar no exterior, porque eu queria melhorar meu inglês, eu uhum. não sabia que tinha. E tudo era muito caro, porque eu queria estudar inglês no exterior. Uhum. E aí era muito caro, porque você tinha que pagar a taxa da agência, você tinha que pagar o curso de inglês. Eu fui pesquisar o programa de trabalho, mesmo assim você tinha que pagar a taxa da agência e tudo mais e aí o programa da Disney foi o programa mais barato, assim, que eu achei porque não tinha uma taxa da agência, mas tinha toda a de seleção e tudo uhum. mais e aí eu fiquei muito doida, assim, porque era o que eu ia conseguir fazer então virou meu objetivo de vida assim, e aí foi foi aí que eu me apaixonei, e já me perguntaram também, ah, mas não perde a magia você ir trabalhar, me conhecer os bastidores, e aí pra mim só me encantei mais ainda. Eu
0: sou apaixonada. Eu também já ouvi essa, esse tipo de pergunta, mas também, também levando em consideração os cast members com quem eu já conversei aqui no podcast, todos eles eu acho que são até mais apaixonados. Porque é, vocês acabam eu... entrando um pouco mais a fundo na história das coisas e tudo mais. E até os programas que você fez exigem um pouco mais desse tipo de conhecimento. Então, acho que aumenta, né, essa, essa coisa de magia.
1: Assim, eu, eu adoro história, assim, eu sempre gostei de história das coisas. E aí, quando eu comecei a aprender a história da Disney, eu adorei, assim, fiquei alucinada. Então, é saber entender por que cada coisa está ali, isso, os detalhes, a história, como que começou. Por isso que eu falei, eu gosto do Carrossel do Progresso, porque ele é histórico. O uhum. Walt Disney trabalhou pessoalmente nele, Piratas do Caribe também. Então, esse tipo de, de, de detalhezinho, assim, aí me deixa mais apaixonada aí. <risos>
0: Legal. Você fez, você fez faculdade de turismo. Você já já estava estudando nessa época no Ramoano ou não?
1: Então tava. Eu entrei na faculdade de turismo, é, trabalhei em hotel e tudo mais. Eu fiz metade da faculdade e aí eu me mudei de cidade, para o interior de Minas. Uhum. E aí lá é, só tinha uma faculdade de turismo particular e eles não queriam aceitar os dois anos que eu tinha feito. Eles queriam que eu fizesse mais três anos e meio. Aí eu não quis, e aí eu acabei fazendo é, gestão financeira. Eu me formei em gestão financeira, mas nunca trabalhei com isso. <risos> eu, foi só para, sei lá, só para concluir só mesmo. Só acabar. E, e eu sempre trabalhei com turismo, né? Uhum. Tra continuei trabalhando em hotel, aí fui para Disney, aí comecei a trabalhar na Disney, e
0: foi. Mas nesse seu programa que você fez na, no ICP, era ICP ainda, né? Porque era ICP. Você, é. você tava nessa, na faculdade de turismo ou na outra?
1: Eu, tá, eu tinha acabado de chegar na cidade na outra cidade. Uhum. Então, eu tinha acabado de entrar na outra faculdade. E aí, foi muito difícil quando eu me mudei de cidade, porque eu não conhecia ninguém. E eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite. Eu não tinha muitos amigos. Então, era também... Eu, eu precisava muito passar, porque para escapar da realidade ali, que, tava, que eu não estava muito gostando da, da situação, assim. Então, foi muito... Eu vivia... Eu, estava na faculdade de, de de finanças mas eu tava minha cabeça tava toda na Disney porque eu passei o ano inteiro a seleção dura, começa lá em abril maio uhum. né e vai até o fim do ano então eu comecei a ler tudo de Disney então minha cabeça era Disney o tempo inteiro na época era Orcute eu ficava em comunidade do Orcute o <risos> dia inteiro não conseguia nem trabalhar direito, porque era só isso que eu
0: pensava. Não imagino. Me fala um pouco, Ana, de como é que foi, então, os três programas que você fez. Né? Vamos, vamos um por um. Não é esse o foco do, do nosso episódio, mas acho que não tem como falar nisso, porque eu, eu, eu tenho, para mim, esse maior arrependimento da minha vida é não ter sabido desse programa quando eu estava na faculdade. Então, eu sou muito encantada por, por todas essas pessoas que vão. E cada vez eu fico mais encantada, porque todo mundo só tem história legal para contar. Me fala um pouquinho é. das, da, dos seus programas, como foram?
1: Tá, o primeiro foi o ICP, né, que é o, é o, normalmente é o primeiro que todo mundo vai, é, de três meses ali, final do ano. Eu fui trabalhar em front desk, na recepção de hotel. Uhum. Não existe mais, eu acho, essa posição. E na época, não existia antes também, no ano que eu entrei foi o ano que começou, que abriu essa posição, e aí ficou por alguns anos eles tiraram, porque o treinamento era muito longo. Então, um programa, assim, de dois meses e meio, eu fiquei três semanas em treinamento, Nossa. porque você tinha que aprender um monte de sistema, o sistema do hotel era bem longo. Mas foi muito legal, eu trabalhei no All Star, nos três All Stars, uhum. na recepção, e era... eu lembro que quando eu soube que eu ia trabalhar na recepção, é, eles não falam para onde a gente vai, só falam a posição. Então, eu queria ir pro Grand Floridian, meu sonho <risos> era ir para um hotel assim, e aí eu caí no All Star. E aí depois eu dei graças a Deus, porque o All Star é o mais movimentado. Sim. Então eu aprendi assim, muito lá no All Star, porque era chequinho o dia inteiro. É, e muito brasileiro, muito, muito latino, muita gente fala no espanhol, então foi muito legal. Depois eu fiz o Summer, em 2006, que é um programa que não existe mais, uhum. mas que teve só nesse ano, que foi no verão, foi de maio a novembro. Uhum. E aí a uhum. Disney convidou algumas pessoas que já tinham trabalhado, já tinham feito a SP, a Disney convidou para voltar. E aí, o, o requisito inicial, por conta de visto tal, era que todo mundo fosse como food and beverage. Então, ah. todo mundo foi trabalhar em algum restaurante. Eu fui para o case Corner, lá no Magic Kingdom. Então, eu assistia o Wishes todo dia, Ai, via a beleza. parada. Na época, tinha a parada noturna todo dia. Era uma delícia, mas era pesado também, o hum. é, trabalho em restaurante. E aí, na metade do, do, do programa, ali, depois de uns três meses, dois meses e meio, eles... É, Convidaram algumas pessoas para mudar para attractions, para as uhum. atrações. Então eu fui trabalhar nas atrações da Tomorrowland. Foi que eu trabalhei no Carrossel do Progresso, no Bus, no Astro Orbiter, no TPA, naquele trenzinho, uhum. no Stitch, que já nem tem mais, já fechou. Trabalhei ali e nessa época também eu fiz treinamento para trabalhar em lojas, então eu pegava hora extra em todas as lojas do Magic Kingdom, e como eu trabalhava no Cases, na época do Cases eu entrava tipo das 6 da tarde até duas três da manhã, uhum. era verão, época de parque aberto até tarde, aí a gente fechava o restaurante e não ficava mais tempo depois, eu tinha o dia inteiro livre. Então eu pegava hora extra para, né, Porque a gente ganhava por hora. Quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava. Eu peguei hora extra em todos os cantos médicos que você imaginar. Ai, que
0: legal! Eu
1: trabalhei então qualquer lugar de restaurante, qualquer cantinho. Eu trabalhei dentro daquele médico, qualquer quiosque de, de, de restaurante, quiosque, carrinho de, de turkey leg, de tudo eu trabalhei. Ali. <risos> Então foi muito legal, assim, eu trabalhei muito, mas foi muito bom, porque aí eram seis meses, aí deu tempo de conhecer tudo, aí eu tava realmente sentindo que eu tava morando lá mesmo. Uhum. Tá? Uhum. Aí depois, eu, aí eu voltei pro Brasil, aí eu fiz uma outra seleção, que era pra ser Guest Relations. Ah. E aí, bem menos gente, né, então era uma seleção mais concorrida, era, tipo, na, eu, hoje, eu, hoje eu acho que vão mais, mais pessoas por ano, mesmo assim não deve passar de 20, mas na minha época era de 6 a 10 pessoas por ano. Aí eu fiz a seleção, é, eu fiquei nesse de espera, não fui aprovada de cara. Depois de uns, de, uns, de uns cinco meses eles me ligaram, me chamando para ir. Aí eu fui trabalhar no Epcot, e aí lá o Guest Relations é meio que resolver tudo, né? Uhum. Atendimento ao cliente, então qualquer coisa que tiver, desde achados e perdidos, reclamação, elogio, dúvidas, tudo, reserva de sabe tudo a gente fazer. É tanto dentro do parque, ali no, no lobby, ali dentro do parque, quanto na janelinha do lado de fora do parque. Então, a gente mexia mexendo muito com o ingresso também. Problema de ingresso, qualquer tipo de problema de ingresso, renovação, de passe anual, upgrade, tudo também a gente fazia. E aí, lá no, no meio do Guest Relations, eu fiz... Ah, lá no Epcot, eu fiz os tours também do Epcot. Tinha o, aquele tour de Segway que era muito legal, então eu dava o tour de Segway. Tinha o tour que era o Undiscovered Future World, que é sobre os bastidores ali do época, Então, eu dava esse tour também. E aí veio a seleção para ser guia VIP, que aí era bem mais difícil também. É, você já tinha que estar tá trabalhando no parque há um tempo, você tinha que fazer uma prova de conhecimentos gerais, o seu gerente tinha que mandar um, uma avaliação para o departamento dos guias VIPs, Aí tinha uma entrevista, então era, eu tive que estudar um calhar massa assim, né, para... <risos> <risos> para fazer a prova para poder fazer a entrevista. Uhum. E aí eu passei, graças a Deus, que era o meu sonho o último assim, era era o mais o alto máximo, que eu podia máximo. chegar ali como internacional. Aí eu passei e aí foi muito legal. Então no, nos meus últimos meses lá eu fiquei como guia vi e foi muito bom. Aí eu voltei para Disney e não consigo me desligar. Voltei <risos> para o Brasil, aliás, depois disso, depois de um ano e não consigo não consegui mais parar de ir pra lá.
0: O programa de Guest Relations dura quanto tempo, Ana? Durou um ano. Durou um ano, eu estendi por mais
1: um mês, que o meu visto permitia. É, na época, o programa do Guest Relations, a gente podia fazer a seleção para seguir a VIP. Uhum. Né? Hoje em dia, eu acho que não tem mais. Mas eu acho que tem uma série de coisas
0: que, que mudou. Eu conversei com o Gabriel. Não sei se você conhece o Gabriel, que ah, também... foi. Ah, o
1: Gabriel, foi... ele foi da minha época. É. Na verdade, o Gabriel... O Gabriel fez o Summer junto comigo uhum. e ele, quando eu cheguei no Guest Relations, ele estava indo embora, ele foi da turma anterior à minha. Entendi. Então, ele, ele eu, como ele estendeu também, ele conseguiu estender um pouco, eu consegui encontrar com ele, mas eu estava é, chegando e ele indo embora. É. E ele falou
0: de estúdio, eu acho, né? Ele trabalhou e ele também tem essas mesmas histórias e ele também contou algumas coisas e eu depois conversei com alguns umas, outras pessoas que foram cast member mais recentemente e eu acho que tá bem mais complicado, porque nenhuma dessas pessoas consegue chegar onde vocês chegaram hoje em dia. Não sei é. se porque aumentou o tanto de pessoas querendo ou se porque o processo em si ficou bem mais restritivo, essa, essa parte eu não, não sei dizer.
1: É, eu acho que andou mudando algumas coisas também, eu acho que, não, não, não sei também, talvez é porque tem muita, muita demanda também, mas eu acho que mudou mesmo. É, né? Depois eles até criaram um programa que era para ficar um ano só como guia VIP, eu já, eles até me convidaram para fazer, e eu fiquei com o coração na mão, assim, de, de não ir, mas eu já tava casada e tal, tinha recém-casado, ia ficar muito complicado eu ir ficar um ano... Mas assim, olha, toda vez que eu lembro disso, me dá um aperto no coração de, de, de saber que eles me chamaram de novo e eu não pude ir. Mas enfim, pelo menos consigo, é, posso trabalhar com isso e isso já é muito bom.
0: É, eu acho que só o fato de ter sido convidada para trabalhar já deve ter sido uma honra, né? Porque é um reconhecimento é, que o trabalho que você fez anteriormente foi bom, né?
1: É, eu fiquei muito feliz, assim. E foi logo que eles começaram com essa... Eu não sei até se, se tem ainda isso, mas eles começaram com um programa só para ser guia VIP, porque antigamente era Guest Relations e Guia VIP, né, depois de, de um tempo. Uhum. Aí nesse programa você era só guia VIP durante um ano inteiro, e aí eles começaram a chamar alguns ex-guias VIPs, que era o mais fácil, Sim. né, que a gente uhum. já sabia o trabalho. E aí foi logo depois que eu tinha deixado de ser e eles me chamaram e, e não
0: pude ir, infelizmente, mas... Não sei como é que tá hoje, mas realmente está mais difícil mesmo. É. E o duro desses programas internacionais é que você não tem como você se programar para ir e depois continuar. Porque é um programa com o período certo, né? Você sabe que, que vai acabar. Então é Isso foi uma coisa que o Gabriel também falou bastante. É difícil porque você para a sua vida um pouco e depois não dá é. para você continuar de lá. Você tem que voltar para cá e retomar daqui, né? É, é bem isso mesmo. É bem isso. Bom... E aí você falou que você fez todos os seus programas, mas aí voltou pra cá e percebeu que não ia ter como ficar longe da Disney, mesmo estando longe, né?
1: É, é eu queria continuar indo, né? Então eu fui atrás de agência de viagem e consegui virar guia, de uhum. acompanhar a excursão mesmo. que aí eu ia duas vezes por ano, pelo menos, né? De vez em quando eu ainda tentava ir, assim, por minha conta mais uma vez pra para poder né estar tá sempre sempre por dentro de tudo e aí eu fui guia tipo durante uns oito anos assim não, eu, é bastante eu não vou guia. mais mas durante os oito anos eu fui foi bem é um é bem legal mas é bem desgastante também é cansativo mas é muito
0: legal esse é um ponto que eu queria tocar bastante com você, Ana, porque sempre que a gente fala em guia, as pessoas se relacionam você. A, 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 pelo menos a guia <risos> mais conhecida ou a que está há mais tempo, que esteve há mais tempo, mas tô, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. E eu acho também que hoje em dia aumentou muito o, o número de guias disponíveis. Vamos colocar dessa forma. Acho que sim. E não necessariamente... Não, eu não estou julgando nem desmerecendo ninguém, mas quando aumenta muito o número de pessoas, a gente percebe que existe um, um, aumenta também o número de pessoas que não são bons profissionais, né? infelizmente. Uhum. Eu queria que uhum. você me falasse, Ana, na sua visão, qual é a, a importância de um guia na viagem das pessoas.
1: Então, é, quando você está... É, eu vou falar da minha experiência com excursão, né? uhum. que era o que eu fazia. Quando você está levando um grupo de excursão, é, seja de adolescente ou de famílias e tal, a maioria daquelas pessoas comprou a excursão justamente para poder ter alguém né, em quem elas possam confiar para poder ir levando é, né, pelo parque, porque senão a pessoa comprava a viagem e programava tudo sozinha. Se ela comprou a excursão, é porque ela não quer ter muita preocupação, ela não quer... Ela quer ter uma viagem né, tranquila com o um guia ali, né, orientando. Então, o guia tem que saber é, onde ir, Ele tem que pesquisar antes. Ele tem que, ele tem que dar as orientações. Porque, às vezes, muita gente... Eu, eu fui com muita gente que nunca tinha saído do Brasil. Uhum. Então, você tem que explicar muita coisa. Que, às vezes, para quem já viajou muito, é muito básico. Mas, para quem nunca viajou, não é. Então, assim, eu sempre... É, é, é legal falar disso. Porque, assim, antes de eu seguir guia de eu tive do outro lado, eu era Guest Relations na Disney, então eu tava lá e eu via guias muito bons e guias muito ruins, né? E eu via, eu recebi reclamação de, de, de visitantes, eu recebia elogios também de visitantes com relação aos guias, então eu via o que que acontecia estando do lado da Disney, então quando eu fui virar guia, eu falei, não, é... é tem que ser assim então tipo assim o que eu fazia sempre né principalmente com adolescente eu, eu adoro adorava ir com adolescente é, muita gente fala ah mas ir com adolescente é muito difícil e tal para mim era muito melhor porque você só precisa ter o primeiro dia de conversa com eles e aí assim é maravilhoso você explica como que vai funcionar o que, que é quais que são as regras e eles ficam do seu lado, assim, eu nunca tive problema com um grupo de adolescente, grupo meu, é aquelas coisas de, ah, porque o grupo tá gritando no parque, o cast member briga. nunca, meus grupos sempre foram super elogiados, sabe? E assim, é só se chegar no primeiro dia, você fala, olha pessoal, é assim, aqui na Disney é assim que funciona, aí eu falava, nos parques não dá pra gritar, porque tem outros americanos, não dá, não dá pra falar palavrão, porque tem outros brasileiros nos parques... É, não pode furar fila, é assim que funciona então assim, eu lembro de um passageiro meu, inclusive, ficar processo porque eles estavam na fila respeitando e aí vinha alguém querendo furar e ele ah, né, ele tá furando, ele tá furando <risos> não pode, e você falou que não pode então assim, você tem que explicar é ter uma boa conversa falar, olha gente, a gente tá aqui pra realizar o sonho de vocês, essa viagem vai ser maravilhosa a gente só precisa que vocês colaborem nisso, né? Pontualidade. Aí eu explicava por que, que eles fazerem aquilo é bom. Por exemplo, por que, que para eles é bom serem pontuais? Porque se eles chegarem no horário, a gente vai conseguir chegar cedo no parque, não vai pegar tanta fila no, nas atrações. Se eles atrasarem, as filas já vão estar maiores. E aí eu falava, olha, gente, eu já vi, eu já fui nas atrações. Então, se a gente perder, por mim... Não tem problema. Agora, se vocês perderem, vai ser chato. E a gente fez essa programação sabendo que é muito legal e a gente quer que vocês aproveitem. Então, vocês precisam chegar no horário para vocês mesmo aproveitar Então, quando eles entendem isso, que é para eles, que tudo é para o benefício deles, eles colaboram super, assim. E, e famílias também, é só você explicar tudo. Então, eu nunca tive problema. É só ter uma conversa franca, assim, com
0: eles mesmo no primeiro dia, e aí dá tudo certo, sabe? É bem uma questão de você, você educar o seu grupo, né? Você fazê-los entenderem como é que. a Minha filha passando aqui pra dar um oi. Ah, é, eu posso falar? Pode falar, agora eu não vou ter que parar e editar. É bom. Oi. oi, tudo bem? Uhum. É minha oi, pequena. É bem. <risos> Galerinha, em regra, eu faria uma edição e tiraria essa aparição aqui da cria. Mas, como eu já tô chamando ela há um tempão. Para vir aqui participar de um episódio comigo e ela continua se negando, eu vou deixar de propósito essa participação dela aqui. Retomando aqui. Eu acho que é sempre uma questão, então, de educar o grupo. E eu falo isso porque, assim, eu nunca, eu viajei uma vez com o grupo quando eu fiz a minha primeira viagem de 15 anos, mas eu, eu sempre falo que eu não me lembro de quase nada dessa viagem. Não sei se é porque eu não tinha a mesma paixão que eu tenho hoje. Não sei exatamente porquê, mas eu tenho pouca lembrança. Mas eu tenho, e todo mundo tem, uma história de que viu um grupo, não sei o que, de que tava num hotel, que tinha um grupo fazendo muita bagunça. E aí você falando essa, essa, a, o seu lado, a gente consegue ver que, na verdade, não é bem o grupo. É o guia que deixou isso acontecer, né?
1: É, e porque, assim, adolescente é adolescente. Eles estão viajando, a maioria das vezes, a primeira vez que eles estão longe dos pais. Uhum então assim, se você não educar no primeiro dia, eles vão fazer bagunça e aí é curioso porque é uma linha fina, assim, entre você ser amiga deles e firme quando tem que ser também, porque tem, eu já vi grupo assim, com guia, que tipo assim o guia é o guia mais legal do mundo para os passageiros, porque é o, o, o amigão e tal, e deixa de fazer tudo, e entra na brincadeira junto para os passageiros isso é muito legal, mas se eles estão fazendo coisa errada no parque e o guia tá junto, não dá Aí, por outro lado, tem guia também que, principalmente às vezes, muitos guias mais antigos, que estão há muitos anos, que é mais restrito, é mais distante do passageiro, faz tudo certinho, tudo mais, mas aí acaba que o passageiro fica um pouco distante do guia. Então, é difícil, assim, você tentar, né, ser amigo deles, né, para eles se animarem uhum. e tal, e ao mesmo tempo, né, ser firme quando tem que ser. Por isso que eu gosto dessa, dessa primeira conversa no primeiro dia, porque a gente fala: fala, olha o nosso objetivo aqui é essa viagem de vocês, fazer essa viagem o melhor possível para vocês, mas tem isso, então assim, se precisar chamar a atenção de vocês, vocês tem que saber que é pro seu bem. Sim. Eu falo, olha, eu já vi é, funcionário da Disney querer expulsar grupo da fila, porque o grupo tava fazendo muito barulho, então se isso acontece, gente, eu falo que é assim, às vezes o grupo nem tá fazendo tanto barulho e a funcionária acordou de mau humor aquele dia e chama o guia e, e dá uma bronca. Eu falo, quando isso acontece, eu, a autonomia é toda do funcionário da Disney. Eu não posso argumentar nada com eles. Uhum. Eles têm total autonomia para me tirar do parque, se quiser. Então, quando eu chegar no meio do parque e chamar vocês e falar, para falar baixo, para não gritar e tal, é para vocês, é para é melhor de vocês. Então, eles super colaboram. Eu gosto de, quando, tá, quando a gente está indo para os parques, eu gosto de contar a história do parque, curiosidades e tal. Eles amam, amam. Eu fiquei Legal. super surpresa. A gente acha que, no começo, eu não fazia isso. Então, os grupos, eles queriam, ah, eles só querem ir nas montanhas russas, não estão nem aí para o Magic Kingdom. E aí, quando você conta a história dos parques, é, é o máximo, assim, teve um grupo uma vez, eu quase chorei no final de emoção, porque eu fui contando as histórias, e aí, no final, eles falaram que o parque que eles mais gostaram foi o Epcot. E, assim, era um grupo de adolescente, que, normalmente, eles, que eles gostam Gardens, Sim. que tem montanha russa. E aí, quando eles falaram que eles gostaram do Epcot, porque eu contei todas as histórias, aí quando a gente estava no parque eu falava, olha, isso aqui é por causa disso, é, outro, é outra viagem, entendeu? Uhum. Então eles amaram e aí eles, eles super colaboram, são, tipo assim, a gente tem que lembrar que são pessoas Sim. boas que estão ali realizando um sonho, então é só você direcionar direitinho no primeiro dia que, que normalmente não tem problema não.
0: Acho que é bem bacana esse ponto que você falou de, de contar as histórias. Eu acho que deve dar um sentimento de você passar um pouquinho desse amor que você tem pra eles, né? Porque a uhum. gente vê que não é todo mundo que tem esse, essa coisa e às vezes é porque não conhece. Às vezes é, às vezes é porque não é o estilo da pessoa mesmo e, e tudo bem. Mas às vezes é porque não conhece que, na verdade, os parques da Disney são muito mais do que apenas parques, né?
1: Uhum. e bacana passar é, isso, cada né cada detalhezinho que tem aí você entra numa atração e explica porque que tem um detalhe, o um negócio dos hidden Mic's, é, falar pra eles é, procurarem os hidden eles adoram, entendeu? o passaporte dos países por exemplo, no World Showcase a gente sempre deixava eles livres lá no Época, eu sempre falava, dava a dica gente, compra o passaporte dos países porque senão, às vezes já é lá no final da viagem eles já estão cansados Aí querem sentar e não querem ir nos países. eu falo, compre um passaporte e tal. E aí eles iam, né? Eles iam para pegar os passaportes e adoravam os países. Então, é, é muito legal mesmo explicar esses detalhes. Então, quanto guia quanto mais ele puder saber assim de detalhes, de história, eu acho que é legal, porque melhora a experiência do, do visitante.
0: Isso já é uma, uma dica importante para quem está começando nesse nesse mercado. E aí, outra coisa que eu queria falar ainda nesse sentido, Ana... Como é que funciona a capacitação de um guia? A pessoa tem que fazer um curso, basta que ela tenha ido um monte de vezes em parques, como é que funciona isso?
1: Então, na, eu acho que cada agência de viagem tem o seu, o seu próprio é, requisito, uhum. né? Então, é, algumas agências talvez vão exigir que tenha um, um, um curso... Outras não, outras, mas eu acho que na maioria das vezes é mais experiência e perfil também, porque às vezes ter ido muitas vezes não quer dizer que você tenha um perfil para seguir. Uhum. Porque é um trabalho muito, muito é, desgastante, você tem que estar disponível o tempo todo, você tem que ter muita paciência, né? Então é um trabalho desgastante. Então eu acho que as empresas olham mais a questão do perfil. Né? se a pessoa tem perfil, se ela gosta de, de, né? de trabalhar com pessoas, se ela gosta de, de trabalhar com passageiros, mais isso do que né? especificamente, claro, que conhecimento, se a pessoa conhece os parques, isso tudo vai contar muito também, mas o perfil é muito importante também, não adianta a pessoa fazer mil cursos de guia e, e não ter um perfil, sabe?
0: É que eu acho que, que... Eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de uma, uma visão um pouco fantasiosa de que o fato de você ser guia, você vai poder curtir o parque como você curte quando vai para lá. E não é isso, né, Ana? Não,
1: não é, não é assim. É, tanto que eu, principalmente, nossa, julho é, é, super, é super desgastante, né? Você acorda muito cedo, você vai embora muito tarde. Você tem mil preocupações, além de, 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 da questão de estar no parque, indo nas atrações. É um passageiro que esqueceu uma coisa, é outro que precisa de outro detalhe, é um remédio de um que você tem que lembrar sempre. Então, tem mil coisas assim, que estão tá nessa cabeça. Uhum. Claro que você aproveita as atrações, mas assim depois de um tempo... Tanto que eu sempre viajava, nos últimos anos, eu sempre viajava, além das vezes que eu ia de guia, eu ia uma ou mais vezes por minha conta para poder aproveitar com calma do meu jeito porque não, é, é bem cansativo, assim. Às vezes, você não vai poder ir na montanha-russa, que você queria, porque, uhum. sei lá, um passageiro não quer ir, você vai ficar do lado de fora junto com ele, esperando. Então, assim, você tem que lembrar sempre... Eu também sempre falava com, com guias novatos, que iam junto comigo, né? Porque, mas, assim, quando eu comecei a ir, muitas vezes, a agência sempre mandava quem era novato comigo pra eu ir pra né? Uhum. Então, assim, você tem que lembrar que a viagem é do passageiro, não é sua, né? Você se der pra ir no, na, no brinquedo junto, muito legal, você vai, mas a prioridade não é essa. Porque eu já vi também o guia, ou ele tá achando que é passageiro e <risos> quer o que ele mais quer ir na montanha-russa. Não é bem assim. Então, tem que sempre estar ciente. Se, 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 talvez não vai dar. Uhum. Entendeu? Ah, mas a, a montanha-russa, sei lá, do Harry Potter que inaugurou é novíssima. Todo mundo quer ir, todo mundo quer ir. Mas, sei lá, aconteceu alguma coisa, o menino passou mal, poder. você vai ter que ir na... Na emergência com eles, você não vai na montanha
0: russa. Eu gosto bastante então... de, de focar essas questões profissionais, porque como eu falei no, no começo, eu, vejo, eu tenho visto recentemente um crescimento muito grande do mercado de trabalho com tudo o que diz respeito à Disney. Eu não sei se é só porque as pessoas estão indo mais ou se por conta do, do tanto de informação que a gente tem disponível hoje em dia, é fácil de você aprender, é mais fácil, igual você falou, antigamente não tinha isso, a primeira vez que eu fui para Disney, eu acho que eu nunca tinha nem visto nada, nem lido, nem sabia de nada, porque não tinha mesmo disponível, e hoje em dia a gente uhum. tem um monte de, de informação, e se por um lado isso é bom, porque abre muito a cabeça de muita gente, por outro lado, gera profissionais que não estão tão preparados, e eu acho que é muito triste quando a gente Sim. vê profissionais se, se predispondo a fazer um trabalho desse de guia principalmente porque eu acho que o trabalho de guia ele exige um, um preparo físico e emocional gigantesco que talvez as pessoas não tenham noção eu já sempre falei que eu não tenho o mínimo perfil sempre soube eu não tenho paciência nem para minha filha de vez em quando então se eu <risos> vou ter paciência com os outros eu já sei que que não vai servir embora eu acho que seria super legal ir para Disney fazer um trabalho então tem que tem que saber diferenciar muito bem isso, né, Ana?
1: É. Meu marido, por exemplo, eu conheci ele na Disney. Ele também trabalhou na Disney, né? Ele fez os dois primeiros programas junto comigo. Ele adora a Disney tudo. A gente viaja junto e tal. Mas ele não tem perfil nenhum de guia. Hum. Ele não tem vontade nenhuma de ser guia. Não tem. E não é falta de amor pela Disney. Uhum. Não é por isso. É porque é questão de perfil. E, e é complicado, assim, você tem que lembrar que você não tá indo de férias, né, as férias dos passageiros, e isso também eu lembro que eu vi acontecer no ICP, é, gente é, indo, você tem que lembrar, você tá indo trabalhar na Disney, é muito mágico, é muito tudo, mas é um trabalho, né, é claro que o melhor benefício do seu trabalho é, tipo assim, eu trabalhar eu entrava quatro horas da tarde pra, no hotel, de manhã eu ia pro parque,
0: uhum. saía
1: e ia pro trabalhar. Maravilhoso isso, mas na hora de trabalhar eu tinha que trabalhar. Sim. E aí tem gente que acha que tá indo passar férias pagas durante dois meses e meio na Disney. E aí volta, frust... ou chega lá e fica frustrado. Porque realmente não é férias, você tá indo trabalhar. E a mesma coisa com o guia, né? Você não tá indo passar 15 dias de férias, uhum. você tá indo a trabalho. E é muito cansativo porque você fica 24 horas à disposição. Quantas vezes meu telefone não tocou de madrugada porque aconteceu alguma coisa, tem alguém passando mal. É, enfim, inúmeros casos você tem que levantar e ir pro quarto do passageiro ver o é que aconteceu, entendeu? Então, é. você, você, do, você fica até duas, três horas da manhã resolvendo coisa e acorda no dia seguinte às seis, sabe? Você é o primeiro a acordar e o último a dormir durante 15 dias. Tanto que eu voltava pro Brasil depois de uma temporada de guia, eu ficava... Dois dias hibernando Despertado, em casa né? uhum. para repor o, o, o sono, mas uhum. é, é muito gostoso ao mesmo tempo, né?
0: Só que uhum. tem que ir sabendo o que, que, que vai ser, né?
1: Uhum.
0: Exatamente. Então, é, você falou da questão de, do trabalho, quando você, quando você trabalha como cast member mesmo, também já ouvi gente falando que é bem rígido a, a cobrança do trabalho lá, porque você tem que atender os padrões dele, é por isso que é, padrões da, da empresa, é por isso que a gente gosta tanto. Que, que a gente é super bem recebido, tem um serviço maravilhoso, então quem tá lá, ali atrás do balcão, tem que manter esse, esse trabalho, claro. e, e não é brincadeira, né? Não é a mesma coisa é. que ir passear, né?
1: É, é, é outra coisa, é, tipo assim, o fato de você, assim, para mim não tinha preço eu poder assistir o Wishes todo dia, né? Assim, mas claro antes de 10 minutos, antes eu estava fritando batata, né, então você tem que ter esse, esse discernimento, tipo assim, esse ah, aqui é um trabalho, tipo assim, eu, tanto que quando veio a oportunidade de, de mudar para atrações, eu adorei, porque era um trabalho mais legal do que o trabalho de restaurante, uhum. mas assim, no trabalho de restaurante, por mais que fosse pesado, eu sabia que eu estava muito feliz de estar ali, só que você tem que entender, né, enfim, o seu lugar ali, é. eu fui contratada ali, naquele momento tava fazendo cachorro-quente, fritando batata, a, né, atendendo no caixa era o trabalho.
0: É, é complicado mesmo, eu, eu sempre, com, com a maioria das pessoas que eu converso aqui, que trabalham com Disney, eu gosto muito de valorizar essa questão profissional, e assim, de novo, não é dando indireta para ninguém, que é o que não é, mas é porque é difícil quando... É, é... Dá pena quando uma pessoa entrega o sonho dela na mão de uma pessoa e, a, e o profissional não corresponde, né?
1: Claro, claro. É, a pessoa tem que tem que entender o que, que, que é esperado dela, né? Uhum. Por isso que eu, eu sempre lembro, né, quando é guia novo, a viagem é do passageiro é. não é sua. Uhum. A gente tá aqui pra, tipo assim, às vezes, é igual eu, eu falo também, sei lá, os meninos de 15 anos, talvez seja a única vez na vida que ele vai para Disney, a gente é. não sabe... A gente, como guia, tem o privilégio de poder voltar a cada seis meses, né? Ou, sei lá, se a pessoa está indo pela primeira vez como guia, se ela faz um bom trabalho, ela vai continuar voltando. Aquele passageiro, talvez não. Então, assim, em todos os momentos, você tem que estar tá lembrando mesmo daquilo, entendeu? Tem passageiro, às vezes, que é mais cansativo, que é difícil, mas você não pode. Às vezes, você está cansado, você está, tipo assim, está no final da viagem, está todo mundo cansado, você não pode perder paciência com o passageiro, você não pode. Sabe? Tem que lembrar
0: que aquela talvez é a única vez que ele vai estar ali. Você então, acha, Ana, né, que, que a, ainda nesse ponto de tanta gente trabalhando e tal, você acha que tem mercado de trabalho para todas essas pessoas novas que estão chegando nesse mercado hoje? É,
1: é difícil dizer assim, mas eu acho que que quem é, for bom vai conseguir, sim, sabe? Porque ao mesmo tempo tem gente chegando, tem gente saiu também. Eu, por é. exemplo, é, saí já, assim, eu já não, eu aposentei, né? <risos> Essa vida de guia. É que eu só nunca diga nunca mas Eu não, talvez eu não volte, assim. Talvez eu volte daqui a alguns anos só para matar a saudade, né? Mas eu não pretendo voltar como guia, assim. Então tem gente saindo, tem gente entrando. É, Até que, tipo assim é, Teve épocas, na época que eu comecei é, O dólar estava mais baixo Então, tinham muito mais grupos Na agência uhum. Então, eu vi que nos últimos anos Realmente, é, ficou um pouco mais restrito A quantidade de guias que eles chamam Por causa da quantidade de grupos Que eles estão levando Então, assim, tem a ver um pouco com a economia também Se a economia uhum. melhora e as agências conseguem Levar mais grupos, vai ter mais demanda de guia né? Então, é, mas enfim, tem que se preparar ao máximo para conseguir uma vaguinha e aí ficar, né? É.
0: Quais, quais você acha que são as características mais marcantes que uma pessoa precisa ter para ser guia, Ana? Que, que você precisou desenvolver, o que você achava que tinha quando você fazia? O que, que você acha que é? Porque é imprescindível um guia T ou C. Tá. É, você tem que. Eu acho que você tem que assim,
1: ter muita paciência. Né? porque é, eles, 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 estão, eles te perguntam a mesma coisa, tipo assim, você tem, tá com um grupo de 45 meninos você vai receber 45 vezes, que brinquedo que a gente vai agora, quantos graus que fazer? Tá fazendo esse molha, <risos> esse tem loop então assim, são os 45 perguntando aí às vezes você chega lá no 30 você, né, você tem que ter paciência de responder olha, ou então, aí o que eu comecei a desenvolver terminava uma atração, eu juntava o um grupo e falava assim, olha, agora a gente está indo para tal <risos> brinquedo, é assim, esse mole esse não tem loop e tal, é assim porque aí não precisava, não ficava 50 mas assim, tem que ter muita paciência porque você recebe as mesmas perguntas 50 vezes tem que ter muita disposição, porque, né? você falou, preparo físico. Você, você caminha, eu, eu caminhei 20 km num dia. Você olha no seu celular no outro dia, você caminhou 20 quilômetros. Uhum. E você tem que estar 20 quilômetros com um sorriso no rosto, <risos> né? Então, você tem que ter essa disposição mesmo... É, uma coisa que eu tive que ir desenvolvendo é, é tentar ser animada, assim. Eu não sou uma pessoa naturalmente super animada, sabe? Tinha guia que parece que tá ligado no 220, assim. Eu sou mais, eu sou mais na minha, assim, eu, né? Eu conto as histórias, eu sou mais CDFzinha, sabe? Uhum. E não tão animada. Só que aí eu tive que ir desenvolvendo isso de acordar de manhã e aí, pessoal, não sei o quê. Não é natural, meu, mas... Eu tive que ir desenvolvendo para colocar o pessoal na pilha, animar, né? Principalmente nos últimos dias de viagem, você já está todo mundo morrendo. O uhum. que mais? Assim, o conhecimento você vai adquirindo com o tempo. Então, o conhecimento, quem tem antes já, quem puder ir pesquisando, é um a mais. Mas eu acho que não é o, não é o principal, né? É mais o um perfil mesmo. Paciência, disposição... É a animação, pontualidade, né, enfim, saber o seu lugar ali, saber que você tá a trabalho, que você tá à disposição dos passageiros, né, que a viagem é deles, eu acho que é mais isso, assim.
0: É, você falou da questão da, do conhecimento, eu gosto muito do Lee Cockerell, que foi o ex-diretor lá uhum. da, da Disney, e ele fala no, nos livros e nos no podcasts dele mesmo, que a parte técnica qualquer um aprende que conhecimento Exatamente. você adquire, você consegue ler, estudar e atrás, mas <risos> aquilo que é que é característica da pessoa não dá muito para, igual você tava falando que você desenvolveu algumas algumas qualidades suas, essa questão de anima, mas tem coisa que não dá, né, Ana? Ou é ou não é, é né?
1: É, eu já fui com um guia assim, que tinha ido uma vez para Disney em 2000, quando era quando tinha 15 anos e estava indo ali como guia pela segunda vez, não conhecia nada dos parques. Mas estava super disposto a aprender. Uhum. Então, o que, que olha só isso. O que que ele fazia? Ele não entrava nas atrações. Vamos supor, sei lá, na Universal. A gente estava na Múmia. Aí ele perguntava, mano para onde que a gente vai agora, depois da Múmia? Aí eu falava, Harry Potter. Ele não entrava, porque enquanto o pessoal estava no brinquedo, ele ia aprender o um caminho para quando o pessoal saísse do brinquedo, é, ele legal. sair ele ia, sabe? Uhum. Então, esse estava, tipo assim, ele estava ali para ser que Ele estava uhum. querendo aprender. Então, essa predisposição assim para aprender... É, é que faz toda a diferença, tanto que eu elogiei muito ele, assim, ele, por mais que ele não tivesse conhecimento, ele estava ávido por aprender. Uhum. Por outro lado, eu já fui com gente também que já tinha ido, já sabia, mas chegava na hora, tipo assim, chegava na frente da tração, ele entrava mais rápido que o passageiro. Ele, <risos> sabe, tipo assim, se ele tá mais passageiro do que guia, uhum. aí não dá. Então, é muito é isso, exatamente o que você falou, assim a parte técnica a gente aprende, é mais a, a disposição para aprender mesmo.
0: É, e saber que, vai ter, que, que não vai ser tão fácil quanto parece, é, né? É, que não vai ser tão fácil, exatamente. <risos> para quem está começando e entrando nessa, nesse mundo, Ana, querendo seguir ou já sendo, começando algumas vezes e tal, que que você, quais seriam as suas dicas, coisas que você aprendeu durante o seu, a sua época de, de trabalhar, o que, que você daria de dica para quem está começando?
1: Hum, é, por mais que eu tenha falado que não o conhecimento a gente estiver adquirindo na prática se você puder pesquisar, se a pessoa puder pesquisar antes, né, o máximo possível é, ótimo né, principalmente para quem está começando, se a pessoa não foi muitas vezes o máximo de conhecimento, pelo menos teórico, né, é interessante uhum. disposição para aprender é, perguntar ela, se ela Está começando, provavelmente, ela vai com um guia mais, mais velho, né? Ou mais, mais experiente, digamos. É, tá disponível, assim, disponível para ajudar, perguntar, falar, olha, o que, é que eu posso ajudar, o que, é que eu posso fazer, me ensina, sabe? Pedir para ser ensinado, porque faz muita diferença. Eu, eu já fui com, como eu falei, eu já fui com guias com esse perfil, eu já fui com guia que não estava nem aí para nada, sabe? Parecia que ele, ele era mais um passageiro e eu estava praticamente levando o grupo sozinho uhum. Então, é, é disposição para aprender, assim, e, e se colocar disponível e, e pedir, sabe? E pedir, ah, deixa eu, posso levar uhum. nesse parque, posso levar de uma atração para outra, sabe?
0: Então, é eu acho
1: que é isso, assim.
0: Até porque eu acho que todo mundo que vai pela primeira vez deve ficar com, com um pouquinho de frio na barriga, né? Primeira vez de qualquer coisa, na verdade, dá um pouquinho de uma ansiedadezinha, assim, né?
1: É, é normal, entendeu? É normal. Então, assim. É... É, Norma, conversa antes com o outro guia, né, ah, como que vai ser amanhã, quais que são os planos, qual que vai ser o roteiro de amanhã, pra também, você tá entendendo, porque às vezes o passageiro pergunta e, e, e o, o, a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, sabe, o guia não tem a menor ideia do que tá acontecendo, tipo assim, ah, pra onde que a gente vai agora? O guia nem sabe. Uhum. Então, tenta pelo menos entender o que que tá acontecendo, né, pra poder responder os passageiros e tal,
0: eu tenho mais duas perguntas, Ana, que nem estava aqui no roteiro, mas que eu queria te, te colocar na, na, na berlinda agora. Mas não vão ser perguntas difíceis, não sei que... É a pergunta que todo fã de Disney gosta de, de responder. Você falou que, que por sorte ou por, assim, por, por experiência sua, você nunca teve grandes problemas com, quando, enquanto levava grupos. Na época que você foi cast member, você já teve alguma situação desagradável, algum perrengue, alguma coisa que foi difícil de sair? Você se lembra de alguma situação difícil?
1: Ah, eu, eu tive muitas situações assim de, de reclamação, né? Que era complicado, assim, porque às vezes a, a, você não pode levar para o lado pessoal, né? Às vezes o visitante está frustrado com alguma coisa e você é a primeira pessoa que apareceu na frente dele ele acaba descontando em você. Então, é complicado sair disso. E, e a, a gente usava um, uma bandeira do Brasil enorme, né? Por conta de, do visto, a gente tinha que usar ali que estava representando o Brasil. Então, já teve gente falando ah, eu quero falar com um americano e tal, né? Sim. E aí, tipo assim, não, não tinha muito... O que fazia? Eu simplesmente chamava alguém uhum. e não levava pro lado pessoal. Tentando lembrar, assim, de algum perrengue bizarro, assim, que eu tenha passado. Talvez até o final do... do... Da Muito conversa
0: bom. eu lembro de alguma coisa. Eu acho que o trabalho de guest relations, ele deve ter muitas situações, porque assim, como você falou, é a pessoa que resolve qualquer problema, né? De, de qualquer uhum. tipo de problema é pra, pra onde a gente vai. Vai resolver desde, uhum. da, da, do sei lá, do, do, você ficou preso em algum lugar e perdeu um fast pass, até o seu ingresso que não funciona. E eu acho uhum. também, Ana, não sei, depois você me, você me confirma ou não, mas que tem bastante gente que vai se aproveitar dessa boa vontade que a Disney é, é famosa por ter, né? De querer resolver tudo, tem, deve ter alguns passageiros que se aproveitam um pouco disso, não tem?
1: Tinha, tinha muito. E às a gente percebia, sabe? Uhum. Dava pra perceber às vezes, né? Outras não. E aí quando a gente pegava dava para perceber. Por exemplo, eu lembro que na época... Hoje em dia, com que MedicBand, muita coisa mudou. Mas uhum. na época de ingressos, é, era os outros ingressos sem MedicBand, era aquele ingresso de papelzinho, né? E eu lembro que o que as pessoas faziam, elas é, faziam um upgrade do ingresso. Então, por exemplo, um ingresso de quatro dias. Uhum. Na época, custava três ou cinco dólares para adicionar mais dias depois do de quatro. Aí ela adicionava mais três dias. E aí revendia naqueles, naqueles quiosques lá da, da, de, da 192, sabe? Aqueles lugares bem, bem suspeitos, onde está escrito ingresso com 50% de desconto. Ninguém compra ingresso lá, gente. Pelo <risos> amor de Deus, que é bem suspeito. Então tinha esse pessoal que fazia isso. É, e eu lembro de uma vez que eu peguei um... Eu estava na... Eu tava na janela, que era do lado de fora do parque, né? ali no Epcot. E essas pessoas justamente faziam isso ou no Disney Springs ou do lado de fora dos parques para não ter que entrar dentro do parque. Uhum. E aí veio um cara com o ingresso, esse, esse caso, querendo adicionar três dias. E aí eu achei um pouco suspeito, ele estava sozinho, era um cara um pouco estranho. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, eram tipo quatro ingressos aí ele veio com uma, um papo que queria levar a família de novo nos parques, eu falei tá, mas cadê a sua família? Ah, tá chegando, que não sei o quê, tá no, tá no hotel, sei lá, ele foi inventando história, aí eu comecei a perguntar onde quais eram os parques que ele tinha visitado porque aí ali pelo, pelo ingresso a gente conseguia saber exatamente que horário que ele entrou em cada parque, uhum. aí nada batia, sabe, então eu comecei a achar muito suspeito e aí eu falei que eu, eu só poderia fazer esse upgrade se a família estivesse toda ali e aí ele ficou muito possesso, <risos> ficou muito bravo, e aí eu até, aí eu criei, aí a gente colocava uma anotação naquele ingresso, criava um, um arquivo, então se ele tentasse fazer aquilo de novo, na hora que o próximo cast member escaneasse o ingresso, ele ia ler então, ele ia ia a anotação, uhum. tipo assim, ah, possível fraude e tal. E ele ficou muito com o e pediu pra eu chamar o gerente. Eu falei, olha, sem problemas, eu chamo o gerente, ele vai te falar a mesma coisa e tal. Quer que eu chame o gerente? E na hora que eu peguei, eu falei pra eu chamar o gerente, ele uhum, falou, é. não, não, vou embora e tal, e foi embora. Então, tinha muito disso, sabe? Tinha a questão do Das, que na verdade era o GAC, que até hoje tem, é polêmico, isso. <risos> mas na época era ainda mais fácil de abusar. Então, tinha também... Então, assim, era complicado. De vez em quando você via que a pessoa estava vindo para tentar abusar. É... Mas, assim, a gente
0: tinha autonomia para fazer tudo. É, era isso que eu ia te perguntar. Tudo. Você, como, como Guest Relation, você tem um treinamento e uma, você, você não precisa perguntar para ninguém se você pode barrar, se você pode. Você pode fazer não, tudo sozinha.
1: É, era bom senso. A gente tinha autonomia para fazer tudo. A gente tinha os nossos gerentes também a gente tinha a mesma autonomia deles. A questão era só, por exemplo, se eu, ne eu negava alguma coisa, aí o, o, o guest insistia, insistia para falar com o gerente, eu chamava o gerente, aí se o gerente liberasse, aí tudo bem, aí é na conta dele, uhum. é, ele, é o nome dele que está liberando, uhum. não é o meu. Então, era muito do bom senso, assim mas a gente tinha autonomia para tudo. né Então, por exemplo, desde qualquer tipo de é, recovery, assim, ah, dar o um ingresso para a pessoa voltar porque aconteceu alguma coisa, dar um fast pass, dar qualquer coisa, é, a gente tinha, e aí era muito pelo bom senso mesmo da situação da pessoa. Né? É. Assim, você via que tinha gente que realmente teve uma, uma situação, teve alguma experiência negativa, uma experiência complicada. Uma vez aconteceu comigo como, guest, como guia, uma vez. No Fantasmic, a gente foi para o Fantasmic, e a gente sentou lá na, na ponta, assim, e aquelas projeções na água ali da ponta não estavam funcionando. Ah, e assim, pra quem nunca viu o show, assim, o show continuou acontecendo normal, mas ficou muito sem sentido ali, né? Porque tem, uma, tem hora que fica tudo escuro e só as projeções, sim. e o pessoal ficou olhando pro nada com uma musiquinha de fundo, né, acontecendo. Quem nunca viu o show não sabe que aquilo é um defeito. Eu vi o show, e, e, e eu vi aquele e achei muito esquisito, falei, nossa, mas não tá funcionando. E nesse dia, era um dia meio chuvoso, tava ameaçando chover, o pessoal tinha pedido pra ir embora mais cedo, o grupo, porque tava chuvoso e tal, eu falei, não, insisti pra eles ficarem, que era o show mais lindo da Disney e tal, fantasma. eles foram. Aí na hora que eu vi que não tava funcionando, Ai. eu falei pro outro guia, falei, ó, fica aí, você me encontra, quando terminar, você vai, leva o grupo sozinho até a entrada e me encontra lá. Então, enquanto o show tava rolando, eu fui pro Guest Relations e expliquei. Falei: olha, não tá funcionando, tá, tá esquisito demais o show, tá sem sentido. E aí o Guest Relations conseguiu confirmar. Falei: ó, oh, você pode pedir para alguém ir lá ver, o lado titular, o canto de lá não tá funcionando, o uhum. resto tava tá normal. E aí ele viu, e aí ele a gente olhou, né, na minha. Na... Em escala ali na nossa programação, um dia que a gente conseguiria voltar, e aí ele deu ingresso para todos os 45 do grupo, ah, voltarem depois das 6 da tarde, porque era para voltar para ver o Fantasma, Fantasma. Uhum. então assim, esse tipo de coisa, a gente tinha autonomia para fazer e foi realmente uma situação em que a gente, né, o pessoal saiu e falou, nossa, que show chato e tal, não sei o que, eu expliquei, não gente, é o seguinte teve um defeito no show e tal, mas a gente vai poder voltar, Disney deu os ingressos e tal, e aí a gente conseguiu voltar, então era bem esse assim, bom senso mesmo.
0: Legal. E você falou, na, na, quando você estava até contando da experiência do cara que queria fazer o upgrade, que aí você, como cast member, como guest relation, colocava uma anotação no sistema por conta daquela pessoa, que se ele tentasse fazer de novo em qualquer outro lugar, isso já estava registrado. Das, da, dos seus atos como cast member, tudo que você faz porque você tem essa autonomia mas eu acho que sim, em algum momento você tem que prestar conta daquilo que você está fazendo então assim, quando você dá 45 ingressos para alguém, isso também fica marcado na sua ficha? Na sua, na, no seu registro de, de funcionário? fica
1: tudo registrado ali. então assim, é não que a gente tivesse que prestar contas mas se tivesse alguma situação assim que a Disney não entendesse eles poderiam vir me perguntar Olha, por que que você deu esses ingressos de graça para essa pessoa, uhum, entendeu? Uhum. Não está bem explicado. Nunca aconteceu comigo, nunca vieram me perguntar nada, uhum. é, mas ficava tudo. A gente tinha um login sem senha ali para, ficava registrado quem, é, até para você poder entrar em contato, por exemplo. Vamos porque eu escanei o ingresso e tinha uma anotação lá de uma pessoa do Guest Relations do Hollywood Studios e eu não entendia, eu podia ligar para lá e falar, olha tô aqui no Apple, estou vendo a sua anotação aqui, o que que aconteceu, me explico, que uhum. tal. Uhum. Então, ficava tudo anotado
0: ali. Não, legal fazer essa pergunta, porque também não adianta você ser amigo do Cash member, ele não vai resolver tudo para você, né? Não é assim que funciona. Não, 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 não adianta. <risos> porque é o dele na reta também. Sim. <risos> Agora, Ana, falando do outro, a gente falou de, de situações difíceis, situações meio complicadas, eu queria que você falasse de situações boas, de medical moments que você teve em todos esses anos, de tanto de cast member quanto de, de guia, que eu acho que deve ter vários, né?
1: Ah, muitos. Nossa, é, os medical moments eram a melhor parte. É, eu tive alguns, assim, muito legais como cast member. O que mais me marcou foi uma vez que eu tava no. Foram. Tiveram dois. É, um, um, eu tava no TTA, que é aquele trenzinho lá da Tomorrowland, People uhum. Mover. Eu tava ali de na entrada, de greeter. Eu basicamente tinha que olhar se as pessoas estavam entrando com comida ou não e falar que não podia entrar com, com pipoca, por exemplo. Uhum. Não, não era, não tinha quase nada para fazer, ia ficar interagindo com, com as pessoas. Aí chegou um pai com a filha ali. A filha devia ter uns 12 ou 13 anos assim, e ela era autista. E aí, ela chegou e ela tava com muito medo de ir no trenzinho. E é um trenzinho, né? Não, não, não tem nem restrição de altura, não é tem isso. nada. E aí, eu comecei a conversar com ela, explicar. Falei, olha, não, não precisa ter medo, não, né? Não é radical, não é rápido, nem nada. E mesmo assim, ela tava com muito medo. E ela repetiu, mas eu tô com muito medo, mas eu tô com muito medo. E eu tentando explicar, né? Falei, olha, mas olha olha aqui, até as crianças pequenininhas estão indo. Mas mesmo assim, ela continuou com muito medo. Aí, eu preferi não insistir porque parecia que estava piorando assim para ela, e eu falei, bom, aí eu comecei a conversar de outras coisas com ela, ela tava com o bonequinho do Woody, eu falei, ah, esse é o bonequinho do Woody, comecei a conversar, e aí ela tava, ela já tinha, tava meio nervosa por causa do medo Tá? porque eu tô com muito medo, eu falei, não, não precisa ter medo, como é que é o Woody e tal, seu personagem favorito, não sei o quê." E aí, eu tava com uma Lenny com pins, né, que a gente usava pra trocar com os gestos. e aí eu dei um pra ela, falei, olha, eu vou te dar, tinha um do Woody lá, falei, olha, toma aqui pra você, e aí eu dei um cupom de sorvete pra ela também, falei, olha, é só pra, aquela já tava quase começando a chorar por causa do medo, falei, olha, eu vou te dar um sorvete, então, pra você ficar mais feliz, mas você tem que me prometer que você não vai chorar, porque é, você tá na Disney, na Disney a gente tem que estar tá feliz e tal, promete, não sei o quê. Ah, tá, prometo. E aí ela melhorou. Aí tá, foi. E aí não soube mais dela. É umas duas semanas depois, é, a gente tinha sempre antes de abrir o parque, quem tava abrindo, fazia uma reuniãozinha ali com os gerentes, os gerentes explicavam como é que ia ser o dia, qual que era a, a lotação esperada e tal. E eu não... Como eu era internacional, eles sempre me colocavam pra fechar. Uhum. Porque quem abre, chega cedo sai cedo, normalmente são os funcionários mais antigos. Nesse dia eles me colocaram pra abrir e aí eu tava nessa reuniãozinha e aí a gerente veio e me deu um papel de reconhecimento porque o pai dessa menina tinha escrito uma carta pra Disney me agradecendo porque eu fiquei ali conversando com ela, porque aí passou medo dela, que não sei o quê. E aí essa carta tinha ido pro presidente do Magic Kingdom e aí eles... Aí mandou para minha gerente a gerente me deu um reconhecimento ah e aí fica na nossa ficha também, me deu o um ingresso de cinema, então esse foi o um que me marcou. Legal. E teve um outro também que, que eu tava no speech e na entrada também veio uma família muito grande com um monte de adulto, um monte de criança e aí tinha uma menina de uns 8 anos não quis ir porque antigamente antes do Stitch era a atração do Ali uhum. não sei se você
0: chegou a pegar essa que do Alien era assustadora eu não fui nela você foi nessa? <risos> eu não fui mas todo mundo fala que era uma das poucas atrações que realmente dava medo lá na, na vida, então, né então é eu não
1: fui nela mas todo mundo falava que essa do Alien dava muito medo e tal então que por isso que eles mudaram para o Stitch Stitch não dava medo e tal e a menina essa menina eu acho que ela tinha ido no Alien e tinha traumatizado <risos> Então ela tava ali, só que ela não queria entrar E eu, mesmo todo mundo tendo explicado o que mudou né? Ela não quis entrar E aí o resto do grupo entrou E eu, acho que essa menina tinha uns 10 anos A irmã mais nova, que tinha 8, entrou E aí ela ficou com muita vergonha De estar com medo E ela ficou falando assim ah, Porque a minha irmã é mais nova que eu Mas ela não tem medo, mas eu tenho medo e tal Então ela tava toda envergonhada, tadinha Então ficou ela e a mãe do lado de fora E a atração desse que durava 20 minutos Uhum Aí eu falei, olha, você quer me ajudar a trabalhar? Então, ah, como assim? Eu falei, olha, então você vai ser minha assistente, tem que ficar aqui olhando se as pessoas estão com comida ou bebida, e a gente tem que falar para eles que não pode. E se tiver alguém, alguma criança pequena, a gente tem que vir aqui medir para ver se tem altura. Aí a menina adorou, e aí toda vez que tinha, via uma criança falava, olha, tem uma criança ali, vamos lá. Aí eu vi, aí eu apresentava, eu falava, ah, essa aqui é minha assistente e tá? tal, a gente tem que te medir, ela tá trabalhando comigo hoje, não sei o quê foi isso, assim, pra mim não custou nada e ainda Sim. passou o tempo ali e a menina, no final, a mãe veio me dar um abraço, agradecendo por ter passado o tempo ali com a menina penso, a família saiu, a menina foi o dia, fez o dia dela ter trabalhado ali comigo, que ela foi, ficou contando pra irmã, pro pai então foi muito bonitinho esses foram dois, foi vários, né? Uhum. vários momentos assim, de médica, mas esses dois que não
0: marcaram mais. Que bacana, mudou, mudou o dia das pessoas, deve ser bem gostoso é, ver esse sentimento, gente... né?
1: É, e aí muda o nosso também, porque você fica tão feliz, né? Com aquela felicidade daquela pessoa que você trabalha mais feliz também.
0: Uhum. E, e teve algum, Ana, que. algum. algum medical moment para você, não que você proporcionou, mas que você viveu algum medical moment pra que mim? você se lembra?
1: Ah, tiveram alguns. Eu lembro uma vez é, que eu tava. Eu fui jantar no Polinígia, Eu tava hospedada. Eu acho que eu tava no Pop Centro. Então para o Polynesian eu tinha que pegar um ônibus para Magic Kingdom e depois no Monorail ou um ônibus para Disney Springs enfim. Aí nesse dia eu tava meio com febre, então eu estava indo embora do, do Polynesian, estava eu e meu marido só. A gente pegou um ônibus, eu acho que a gente estava pegando um ônibus para Disney Springs. Foi o primeiro ônibus que passou para pegar um ônibus para Pop Center. Uhum. Ou era para o Hollywood Studios, era para algum hotel lá perto do Pop Center, para algum parque perto do Pop Center. Aí eu entrei, assim, super mal já, de febre e tal, e aí só tinha gente no ônibus, então o motorista meio que viu, assim, perguntou, aí eu falei, ah, é. ele perguntou pra onde que eu tava indo, eu falei, ah, eu tô indo pro Hollywood Studios porque lá eu vou pegar o ônibus pro Paco centro. e aí ele perguntou, ah, tudo bem, não sei o que, ele viu que eu tava, eu falei, ah, eu tô com um pouco de febre e tal, mas vou sentar ali e tá? tal, obrigada, não sei o que. Aí sentei, eu quase dei uma cochilada, assim, quando eu vi o ônibus tava chegando no pop center. Ai, e o cara foi direto pra lá, ele nem, ele, sabe, ele saiu, não pediu autorização pra ninguém, uhum. ele deveria ter ido pro parque, foi pra lá pra me levar só porque eu tava mal, sabe, eu preciso dar um abraço dele, porque no final de dia você já tá super cansado, eu com febre, sabe, querendo chegar em casa. Então isso foi, eu foi muito legal. Assim. bacana, E a gente,
0: a gente sempre que fala de medical moment, eu não sei por mas a gente associa com coisas que acontecem dentro do parque. E aí é. você ter contado essa experiência de, de um, um cast member que não precisava ter feito isso, teoricamente ele nem deveria, porque ele deveria seguir a rota eu dele. Queria, mas eu que eu não pedi, foi muito da cabeça
1: dele, Sim. sabe? É, as coisas que a gente não espera, né? É, é Disney sendo Disney, né?
0: É. <risos> muito legal. Ana, adorei te conhecer, adorei conversar com você, tenho certeza que você tem mais um milhão de histórias para contar, já vou deixar o, o canal aberto aqui, quando você quiser voltar e falar mais tá à sua disposição, e aí eu queria que você deixasse agora no finalzinho todos os lugares que as pessoas te encontram.
1: Tá, é, obrigada, eu adorei também, Sim. quando quiser conversar mais de Disney, só me convidar que eu estou também super à disposição. É, o meu Instagram é Novais com I, underline Orlando
0: uhum.
1: O meu blog é o disneyguia.com.br E aí, aí o meu YouTube e Facebook é ananovais, com I tá. Então são essas as minhas
0: redes e, e o meu site, vocês Muito me encontram lá E você o, o seu blog você tem serviços também ou só informações, Ana? Como, que, que, o que, que a gente encontra é. no seu blog hoje?
1: Tá, no meu blog tem é, várias dicas, informações sobre os parques, sobre né, Orlando em geral, não só Disney, mas Universal, Silurus, Gardens, então notícia, dicas de planejamento, modelo de roteiro, calendário de lotação, um monte de informações, é, eu tenho vendo um guia de Orlando também, que é um e-book lá pelo site, eu vendo um serviço de assessoria, que é tipo um Netflix de Disney, com um monte de vídeos sobre planejamento de viagem, mais a minha assessoria, que é o Orlando Passo a Passo eu vendo ingressos também, é, eu faço live toda terça-feira no Instagram, de Tira Dúvidas, e faço live toda quinta-feira no YouTube também, às vezes é uma live temática, às vezes é live de Tira Dúvidas, então, quem tiver dúvidas de planejamento de viagem e tal, terça no Instagram, quinta no YouTube. Tô sempre lá, só vim tirar dúvida comigo.
0: Legal, legal. E eu já dei uma olhada no seu blog, tem um monte de informação lá, né? Super, super, tem super coisa. cheio de coisa e é bacana porque tem toda, toda a sua experiência, mas mais do que isso, tem tudo o que tá acontecendo. Porque se você tem uma experiência de 10 anos atrás na Disney, hoje ela praticamente não serve mais, não. porque tá sempre é. tudo mudando, né? Então tá sempre bem atualizado. Não.
1: É sempre muito assunto e tem que estar sempre atualizado e eu sempre acho que está faltando coisa, mas eu vou tentando colocar a coisa lá o máximo possível. Não tem tudo tá está faltando, mas é porque não tem jeito. A Disney é, é, é um mundo à parte, eu tenho que ficar escrevendo todo dia para conseguir. E aí a gente vai tentando colocar o máximo possível de coisa lá.
0: Legal. Adorei falar contigo, Ana. Mais uma vez, super obrigada e espero que a gente possa fazer isso mais vezes.
1: Lou, eu que agradeço. Obrigada, viu? Super
0: beijo. Amém. isso galera, esse foi mais um episódio do Disney VR Podcast, só agora que eu percebi que eu esqueci completamente de ler cartinha no episódio de hoje prometo que na semana que vem eu retomo as cartinhas e que seja uma semana de menos notícias ruins, vamos prestar atenção naquilo que a gente está fazendo na internet, fora da internet e bora lá, beijo até mais